0: Wasser ist ein Menschenrecht, aber Wasser ist nicht selbstverständlich. Und das nicht nur in Ländern wie in Afrika, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Der Sommer 2022 hat gezeigt, Wasser kann auch ganz schnell mal knapp werden. Und was das bedeutet, wenn Wasser dieses Menschenrecht knapp wird, das finden wir in der nächsten halben Stunde heraus. Und als allererstes klären wir die Frage, wem gehört denn eigentlich unser Wasser?
1: Unser blauer Planet ist etwa zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt. Süßwasser macht nur einen kleinen Teil von drei Prozent aus. Hier aber mit enthalten das Eis von Gebirgsgletschern, der Arktis und Antarktis, Schnee und Permafrostböden. Zugänglich für die Versorgung der Menschen mit Wasser ist also ein noch geringerer Teil. Das Recht auf Wasser ist ein Menschenrecht. Das hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen 2010 ausdrücklich festgehalten. Und auch die UN-Agenda 2030, ein internationaler Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand, erklärt sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen zu einem der 17 internationalen Nachhaltigkeitsziele. Deutschland gilt als wasserreiches Land. Noch. Wasser ist ein Gemeingut. Es muss aber auch zu den BürgerInnen gelangen, als Leitungswasser in Trinkwasserqualität. Das ist Teil der Daseinsvorsorge, also der Aufgabe des Sozialstaats, lebenswichtige Güter und Leistungen bereitzustellen. In Deutschland sichert die Trinkwasserverordnung die Qualität des Leitungswassers. Die örtlichen Gesundheitsämter wachen darüber, dass die Grenzwerte an Schadstoffen eingehalten werden, auch bei privaten Hausbrunnen. Die Kommunen sind dafür verantwortlich, die Bevölkerung und auch die gewerblichen und sonstigen Einrichtungen ausreichend mit Wasser zu versorgen. Es gibt auch eigens dafür eingerichtete öffentliche Zweckverbände. Die Kommunen können außerdem private Unternehmen mit ins Boot nehmen. Die Wasserversorgung in Deutschland muss auch EU-Vorgaben entsprechen. 2022 im Bundestag die Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie. Die legt unter anderem strengere Grenzwerte fest. Auch soll jetzt Trinkwasser im öffentlichen Raum zugänglicher sein. Konkret Trinkwasserbrunnen in Parks, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen. In Deutschland fließt die größte Menge an Wasser in die Energieversorgung. 2016 waren es knapp 53 Prozent. An zweiter Stelle Bergbau und verarbeitendes Gewerbe, also zum Beispiel Nahrungsmittel oder Textilindustrie, mit gut 24 Prozent. Landwirtschaftliche Beregnung, also künstliche Bewässerung, gut 1 Prozent. Die öffentliche, also die der Allgemeinheit dienende Wasserversorgung, beträgt weniger als ein Viertel, knapp 22 Prozent. Kritische Stimmen führen an, dass Industrie- und Großverbraucher im Vergleich zu den BürgerInnen Wasser zu viel zu günstigen Konditionen bekommen. Dagegen ist der individuelle Wasserfußabdruck eher gering, auch wenn die Unterschiede je nach Konsumgewohnheiten sehr groß sind. Der direkte Verbrauch von Wasser pro Tag und pro Person beträgt in Deutschland durchschnittlich knapp 130 Liter. Hier nicht eingerechnet der Verbrauch an virtuellem Wasser. Der Wassermenge also, die in der Herstellung von Produkten steckt. Damit ergeben sich pro Person und pro Tag 7200 Liter Wasser. Wir fahren nach
0: Gablingen bei Augsburg. Wir treffen gleich Lena und Martin, die jeden Tag Wasser brauchen. Und zwar in der Landwirtschaft. Sie haben einen kleineren Betrieb mit ca. 140 Schweinen und 100 Rindern. Sie betreiben eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, sie bauen auf ihren Feldern das Futter für ihre Tiere an und verkaufen dann das Fleisch und andere Produkte im eigenen Hofladen. Hi. Hier wird nach Größe sortiert, oder? Okay, und da haben wir noch ein paar Kühe, da haben wir noch ein paar Rinder von uns. Wir reden über den Sommer 2022. Genau. War Rekord äh, Hitze, Trockenheit. Wie habt ihr das
2: gespürt, ganz konkret? Bei uns hat es, glaube zwei oder drei Monate keinen einzigen Tropfen geregnet. Das war das ist sehr unüblich für die Gegend. Voll. Ne? Man hat es
1: genau. halt brutal gemerkt
3: auf die Wiesen, wie trocken das es war. Das ist
2: immer das schlimmer. Halt eigentlich am Gefühl. Also, du hast es halt gemerkt, eigentlich von unseren Ernteprodukten, so wie wir es abgehandelt haben. Wintergäste war noch gut, Winterweizen war so lala. Und Soja, der wo am längsten draußen ist, das war sagt halt fast eine Missernte. Das wird halt immer extremer. Und das ist halt, das war echt äh, langsam. Du kannst mit nichts mehr planen. Die Ausgaben werden immer mehr und die Einnahmen durch die Trunkenheit auch weniger. So ein Sommer wie, wie den, wie oft könntet ihr den überstehen? Sag <lacht> mal, um so weiterzumachen. zwei, dreimal. Mal und dann dann musst, du, dann musst du schon noch was überlegen
1: Die Menschen sind ja auch nicht gewohnt gewesen auf einmal nur diese brutale Hitze, das hat ja auch Sag ich mal, Nicht nur auf die Auswirkungen auf Natur Natur, und, und auch auf die Tiere. Das ist ein, also es war einfach zu so heiß. Jeder, jeder, jeder auch, hat zu so kämpfen gehabt wahrscheinlich. Ich weiß denen. nicht,
2: ob ihr das vorhin gesehen habt, da unten im Stall haben wir auch heuer extra Duschen einbaut für unsere Schweine, weil es so extrem heiß war. Und unsere Rinder oben, wo wir vielleicht nachher dann oben sind, die waren die ganze Zeit im Unterholz. Die selbst da sind, die Tümpel austrocknet. Also wirklich alles. Mhm. Das war eigentlich noch nie der Fall. Also da, das war wie eine Steppe. So. Ey, das ist aber ein bequemer Sitz.
0: Meinst du, dass wir um auch das Wasser in Zukunft zu schützen, unseren Lebenswandel noch ein bisschen verändern müssten, unseren Lebensstandard? Oder wie, wie würdet ihr das so in die Zukunft? Also, hängt ja, ihr arbeitet ja an der Lebensmittelproduktion in Anführungszeichen Wasser. dran. Ja? Was ist das höchste Gut?
3: Ich
2: wollte einfach sagen, einfach kostbar das Gut.
1: Man muss halt einfach. Ich sag mal, man sollte ja immer schon bewusst mit, 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 mit solchen Sachen umgehen. Und das, ich denke mal, das, man muss noch bewusster mit Wasser umgehen, wenn es weiterhin mit der Trockenheit so Probleme gibt. Muss man einfach gucken, dass man halt einfach ein einspart. Vielleicht auch einfach jeder versichert. sicher sie Manchmal muss man vielleicht halt sich dann nicht jeden Tag eine die Badewanne einlaufen lassen im Winter, sondern vielleicht nur einmal in der Woche. Das Sind nur so labile Beispiele. Aber wenn halt jeder so bis so seinen kleinen Beitrag gibt, dann ich glaub, zusammen ist man in vielen Themen einfach stark. Wenn Starkes jeder...
0: Schlusswort muss man sagen. Mhm. Lena, wirklich krass. Martin, auch vielen lieben Dank an dieser <lacht> Stelle mal. Ja. Zurück in München treffen wir jemanden, der sich mit Wasser und vor allem auch mit dem Klimawandel sehr gut auskennt. Er ist Wissenschaftler an der Ludwig Maximilian Universität und hat auch für den Weltklimarat an wegweisenden Berichten mitgeschrieben. Wenn ich ältere Menschen frage, die sagen, ja komm, so heiße Sommer gab es immer wieder, 2003 zum Beispiel, ja jetzt stelle ich da nicht so an, dass ich nur Panik mache.
4: Mhm. Ist es das oder? wenn wir uns mal wir uns die letzten Dekaden anschauen in Deutschland immer wir das, so die Situation gehabt es war genug Wasser für jegliche Nutzung vorhanden und man musste sich eigentlich über Verteilungsfragen kaum Gedanken machen und das haben uns schon die letzten Jahre dann natürlich vor Augen geführt dass wir das erste Mal auch gesellschaftliche Diskussionen eigentlich dafür hatten was, oder darüber hatten was können wir uns eigentlich wo sollten wir eigentlich priorisieren und wo, wo sollten wir auch vielleicht äh, Nutzung auch einschränken entweder durch eine Selbstverpflichtung oder die Frage muss das in der Zukunft weitergehen das sind sicherlich neue Fragen und die zeigen ja wie äh, massiv das Problem, ist und auch sein kann, zeigen aber auch die Herausforderung. Das ist für uns sicherlich eine ganz neue politische, rechtliche Frage in Deutschland, sich das wirklich zu überlegen. Was heißt das, wenn wir im Großen und Ganzen nicht mehr genug Wasser für alle Nutzungen, die wir so in der Vergangenheit hatten, auch haben werden? Hm? Das ist ja eine wichtige gesellschaftliche Frage. Kümmert sich da schon jemand drum? Also gibt es da Pläne für die Zukunft? Ja, es gibt natürlich in Deutschland zum Beispiel die deutsche Anpassungsstrategie. Also man fängt an, sich Gedanken darüber zu machen. Nur wir sehen, dass äh, teilweise die Diskussionen zu kurz greifen. Also ich glaube, was wir schon sehen momentan, wir machen immer nach diesen Extremereignissen, sei das jetzt auch, wenn wir zu viel Wasser haben, wie an der A im letzten Jahr zum mhm. Beispiel, dann kommen ad hoc sehr heiße Diskussionen auf. Auch nach den ersten großen Hitzedürren oder Dürrejahren, Hitzejahren, die wir hatten vor drei, vier Jahren, da kamen dann große Diskussionen auf. Da konnte man dann live in den Talkshows abends miterleben, wie, Ministerinnen und Landwirtsverbände sich darüber unterhalten haben, wer eigentlich zum Beispiel für die Kosten aufzukommen hat. Die Frage ist, wir müssen eigentlich uns eigentlich langfristig mal überlegen, wie wir damit umgehen sollen und ich glaube, das geht langsam erst so richtig los. Das werden wir sicherlich intensivieren müssen in der Zukunft.
0: Das ist schon ziemlich krass.
4: Jetzt reden wir schon ein
0: bisschen über Wasserknappheit. Wir haben für euch mal kurz noch mal zusammengefasst, was ist eigentlich Wasserknappheit?
1: Dürren verursachen Hungerkatastrophen und Massenflucht. Wasserknappheit macht ganze Regionen unbewohnbar. Vor allem im globalen Süden. Aber Wasserknappheit in Deutschland? In einem derart wasserreichen Land mit so vielen Niederschlägen? Wie ist das möglich? Die Verteilung der Niederschläge ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Am geringsten sind sie im Osten und Nordosten. In sehr wasserarmen Sommern gab es dort in den letzten Jahren manchmal eine böse Überraschung. Aus dem Hahn kam kein Wasser mehr, keine Dusche, kein WC und Trinkwasser gab es nur noch im Supermarkt. Das Problem, in trockenen heißen Sommern wird viel mehr bewässert, geduscht und gebadet. Aber es wird kaum Regenwasser gespeichert. Selbst bei Starkregen nimmt der ausgetrocknete Boden nur wenig Wasser auf. Es fließt ab in die Flüsse und von dort ins Meer. Der Grundwasserspiegel sinkt. Den Wasserwerken fehlt Nachschub. Sie müssen die Wassernutzung beschränken. Autos dürfen nicht mehr gewaschen werden, Pools und Planschbecken nicht mehr befüllt und Gärten nicht mehr mit Trinkwasser gegossen werden. Das Wasser wird stundenweise abgestellt. Duschen und Toilettenspülen ist nur noch nachts möglich. Manche Gegenden müssen mit Tankfahrzeugen der Feuerwehr versorgt werden. Wenn das vorhandene Grundwasser zu knapp wird, müssen die Wasserversorger neue Quellen erschließen. Die Folge, Wasser wird viel teurer. Für jeden einzelnen Menschen, für die Landwirtschaft, für die Industrie. Ernten fallen schlechter aus, die Preise für Lebensmittel steigen. Noch ist das für Deutschland nur ein mögliches Szenario, das durch die Klimakrise aber immer wahrscheinlicher wird. Die Zahlen sind besorgniserregend. Denn weltweit gehört Deutschland zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust und hat in den letzten 20 Jahren Wasser in der Größenordnung des Bodensees verloren.
0: Also ich möchte jetzt nichts sagen, aber es, ist, es klingt alles sehr negativ. Also es klingt, also wir wollen ja keine Panik verbreiten, aber ich, mir fällt es gerade schwer. Äh,
4: Gibt es noch irgendeine Chance, dass wir das rumreißen und noch ändern? Gut, dass die Frage kommt, sicherlich eine wichtige Frage. Also ich glaube, Verzagen hilft da nichts und ich bin auch gar nicht so pessimistisch. Das Thema hat eine große Aufmerksamkeit, wir stehen ganz woanders, als wir vor 20 Jahren standen. Das geht den politischen Diskurs an, das geht die Jugend an, die das Thema annimmt und so weiter. Das geht in der Gesellschaft rum. Wir wissen aus empirischen Untersuchungen, welchen hohen Stellenwert dieses Klimathema hat eigentlich und dass es angekommen ist, in breiten Teilen der Bevölkerung, leider noch nicht überall ausreichend, aber doch in breiten Teilen. Wir haben es selber in der Hand, es ist auch zu lösen, das ist glaube ich das Wichtige dabei.
0: Okay. Also, tut was. Die Frage ist nur, was? Man könnte sich einfach engagieren und Wasseraktivistin werden, zum Beispiel bei Viva con Agua. Schon seit 2006 setzt sich der gemeinnützige Verein für Zugang zu sauberem Trinkwasser ein, weltweit. Und mit einem der Gründer von Viva con Agua in Hamburg sprechen wir jetzt. Was macht ihr genau eigentlich?
3: Ähm, wir versuchen eigentlich simple, strukturelle, teilweise sexy ähm, Lösungen anzubieten, damit Menschen wie du oder andere sich engagieren können. Also ich glaube, das ist auch mit das Interessanteste an Miba Konakwa ist, dass sowohl das, ähm, das Ökosystem von Social Business es nicht wirklich gab, oder auch 2008, als wir auf die äh, Festivals gegangen sind, auch diese Festivalaktionen nicht gab. Die, die Festival Pfandbecher Kultur. Ja. Und alles, was wir gemacht haben, ist eigentlich neue Spendenkuchen oder neue ähm, Möglichkeiten des sozialen Engagements zu offerieren.
0: Was würdest du sagen, ist Wasser bei uns hier in Deutschland in Gefahr?
3: Ach, ich finde, Gefahr ist immer so ein schwieriges Wort, weil es natürlich auch so ein, in der medialen Welt dann um Clickbait, Aufmerksamkeit und, und, und so weiter geht. Ähm, ich glaube, generell ist Wasser eine völlig unterschätzte Ressource, die wir gar völlig, also in Deutschland sehr für selbstverständlich nehmen. Die ist immer da. Von daher würde ich nicht sagen, dass es in Gefahr ist. Äh, nur wir sollten unseren Umgang komplett ähm, verändern
0: damit. Wasser ist Leben. Ohne Wasser geht überhaupt nichts, das ist vollkommen klar. Und Wasser kann mal knapp werden, das haben wir gelernt, auch hier bei uns in Deutschland. Aber noch läuft es aus dem Wasserhahn einfach raus. Und deswegen machen wir uns keine Gedanken. Das sollten wir aber, denn wir müssen es besser schützen. Nicht nur für uns, sondern auch für die kommenden Generationen.